0: Mediano vm -optakt er produceret af Mediano Media i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Velkommen til denne Mediano VM-special, hvor det skal handle om et land, som jeg tror, at mange fodboldelskere har et svagt punkt for. Lidt ældre lyttere blev nok forelsket i Diego Maradona i enten 1982 eller i 1986, mens lidt yngre lyttere muligvis krydser fingre for, at femte gang bliver lykkensgang for Leo Messi. Morten Klinved, hvad taler for, at Messi kan kalde sig verdensmester 18. december?
0: Det taler for Messi Argentina, at der er en helt anden ro og en helt anden harmoni omkring Argentina, end det vi ofte ser, når Argentina skal til VM. Og hvad der er lige så vigtigt, måske endnu vigtigere, nu har de faktisk prøvet at vinde noget. Nu har Messi faktisk prøvet at vinde noget med Argentina. De vandt Copa America i sommeren 2021. De vandt finalissima-trofæet i sommeren 2022. Og det har enorm betydning for det her, det her land, som, som, som efterhånden var blevet en nation, når det kom til fodbold.
1: Carsten Kro, hvad glæder du dig mest til at se ved det her argentinske mandskab i Katar? Jeg glæder mig mest til helheden, fordi Argentina har altid
2: sådan historisk set været sådan et hold, hvor man glæder sig til at se Diego Maradona, eller Ariel Ortega, eller Lionel Messi. Altså man har haft det her øh, mantra i, i Argentina med, giv bolden til nummer 10, og lad os se hvad der sker. Og sådan er det her hold ikke mere. Altså det, er en, det er en helhed. Det er, der er masser af humør, der er fællesskabsstemning. Det er et meget homogent hold. Så jeg glæder mig til at se Gomes og, og motoren på holdet, altså Rodrigo de Paul og de der. Det er et andet homogent argentinerhold her, og det, det, det bliver sjovt
1: at, at se. Der er masser at tale om om Argentina. det kommer vi til i det næste gode times tid med Morten Glenved, der er freelance journalist og kommentator for TV2 blandt andet, du skriver for international fodboldmagasiner og danske, og så er du med på Mediano på blandt andet Champions League og La Liga. Carsten Krog er vært og ekspert på Mediano, du er nok mest kendt for din kærlighed til Serie A, Carsten. men Italien er som bekendt ikke med ved VM, og Carsten var en af dem, der netop blev forelsket i Diego Maradona i Partner på denne udsendelse er Medianos hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og så vores faste partner på alt indhold om internationalt fodbold, Heineken 0,0. Morten, du var lidt inde på det. Argentina de kommer med en anden tro denne her gang. Hvis vi ser det seneste om. der flopper de under samt på årligt, det her mandskab, der allerede ryger ud i 8. efter stor øhm, palaver. Nu har de ikke tabt en kamp i over tre år. De har spillet 35 kampe på stribe uden nederlag. De vandt Copa America, som du sagde. De vandt den her kamp over Italien, det her kontinentale finale. Hvor meget skal man ligge i, i den serie, som Argentina har gang i?
0: Det skal man ligge enormt meget i. Det er voldsomt imponerende. De kommer også sandsynligvis også til, at at tage rekorden, altså alle tiders rekord for landshold i forhold til, hvor mange kampe man spiller uden at, uden at tabe. De mangler, de mangler to, og øh, den kommer de formentlig til at overgå under, under, under VM. Og det er imponerende, øh, for hvis man en gang imellem har tændt fjernsyn i en sen nattetime og har set lidt sydamerikansk VM-kvalifikation, så ved man godt, hvad det drejer sig om dernede. Og at man kan gå igennem en hel kvalifikationsturnering, uden at tabe med de her meget, meget vanskelige opgaver, de meget vanskelige udebaner, man, man spiller på. Det, det fortæller netop om en helt anden bund i Argentina, en anden stabilitet og, og tyngde, som gør, at man kan, kan gå igennem det. Så ved jeg godt, at den sværeste kamp af dem alle sammen, den du aldrig spillede spillet, altså udkamp mod, mod, mod Brasilien, men alligevel, det, det er en, det er en meget, meget imponerende serie, de har sat sammen.
1: Karsten. når, når du ser på det her argentinske landshold, altså, de har ikke tabt en fodboldkamp siden juli 2019, hvor de tabte tabt i Copa america semifinalen til Brasilien. Altså, du har jo også en linje, ved jeg, direkte til Argentina, og har talt med en, med en mand dernede. Hvad, hvad kan han fortælle? Jamen, jeg har en, øh, en, en ven, som jeg
2: mødte der i Argentina for øh, nogle år siden. Han tog til Argentina for at blive professionel fodboldspiller. En fyr op fra Lemvi, som faktisk har spillet tæt på Superliga-niveau herovre i, i farmen, lige under truppen eller faktisk i den her subliga trup farm, og prøvede at blive professionel fodspiller i Argentina. Det er noget af et spring at springe og tage. Og øh, han blev så ikke fodboldspiller, men fik en kone og to børn, og har boet i Buenos Aires i 20 år. Og han er stor, stor fodboldfølger. Og har har sådan set talt med de sidste par dage. Så, så vi har sådan lidt en, en, kan man sige, en ret direkte linje til, hvordan argentinerne ser det her VM. Øh, jamen altså, han siger faktisk meget det samme, som det Morten han siger. Det er, et, det er et meget solidt hold, som argentinerne er stolte af, og en af grundene til, at de er stolte af det, det er også fordi, kvalifikationen, som Morten siger, er jo blevet, blevet lavet fantastisk overbevisende. Og, og det, det siger man, at ja, det er jo også Argentiner, det forventer man vel. Ja, men sådan har det ikke altid været. Altså, der har været flere kvalifikationer til VM i de seneste 10-12-15 år, som har været lige på kanten. Man har været i øh, kvalifikationskampe med Australien og, og så videre, øh, og, og sådan har det slet ikke været den her gang. Det, det er fuldstændig solidt, det de laver. De er overhovedet ikke tabt. Og, og som du siger, den her stime, de startede med, den startede de jo med, da de faktisk vandt den her bronzefinale i 2019. Og, så, og det er ligesom der meget af det bliver sådan sammentømmet. Efter den turnering i 2019, der sætter de sig mere eller mindre sammen i det argentinske fodboldforbund. Og så tager de Messi ind med ind, og så siger de, hvad skal vi gøre? Skal vi forlænge ham her, som vi allerede har givet to korte kontakter, altså Lionel Scaloni, deres træner, ham kan vi lige så godt begynde at tale lidt om. Skal vi forlænge ham? Har man givet to korte kontrakter? Fordi de er meget i tvivl. Det er nobody det her. Og så spørger de Messi, hvad synes du? Blandt andet, og det er selvfølgelig ikke kun Messi, der bestemmer, men Messi, han, han, han nikker og siger, det,
1: det er manden det her. han har stadigvæk et stort ord at skulle sige i Argentina også, selvom han måske ikke er helt som markant på banen, som han har været tidligere på det argentinske landshold. Hvis vi ser på Argentina efter VM i Rusland, de har kun tabt til Brasilien oktober 2018, Venezuela marts 2019, så tabte de til Colombia i Copa America i juni 19, inden de så tabte den her semifinal til Brasilien i 2019 Copa America. I den mellemliggende periode, der har de slået Italien 3-0. De har mødt Estland også, men det er så også de to eneste europæiske modstandere, de har mødt siden oktober 2019. Altså, snyder den her flotte, fornemme argentinske serie lidt?
0: Nej, det synes jeg ikke. Den gennemsnitlige kvalitet i Sydamerika er jo enormt høj. Der møder de jo flere vanskelige modstandere, end man gør i eksempelvis den europæiske VM-kvalifikationsturnering. Så at de har kunne gå igennem den, uden at, uden at tabe i varme, på varme, fugtige arenaer, eller højt op i, i, i bjergene, hvor man før har set Argentina have problemer, det, det taler netop om en, en anden tyngde en anden bund og en anden stabilitet i det her, i det her hold. Men samtidig så er det måske det, der, der bekymrer lidt, som er det største spørgsmålstegn i Argentina op til den her slutrunde, at de ikke har haft så mange kampe mod europæisk modstand. Øh, det vil de gerne have haft nogle flere af. Der har været noget noget inkompetence i det argentinske fodboldforbund, at man ikke har været i stand til at eksempelvis her i september have fået, fået, fået lavet nogle kampe. Men samtidig er de også blevet, blevet ramt lidt af, at den europæiske fodboldkalender jo stort set har udryddet testkampe for landshold. Det gør, at, at Argentina har svært ved at finde nogle lommer, hvor de kan møde Tyskland og Frankrig og, og Spanien og hvem de ellers godt kunne tænke sig at, at, at teste imod. Ikke? Så det er derfor, at, at den kamp de så spiller, den, som selvmøder er en officiel kamp mod Italien, den finale, at den har fået enormt stor betydning. Altså virkelig var et boost for den argentinske selvtillid frem mod VM, for der mærkede de, at de faktisk kunne, uh, kunne, kunne spille, uh, spille godt og være klart bedre, end det hold, der havde vundet EM et år for hende.
1: Karsten, det var også en kamp, du så. Hvor meget skal man ligge i den 3 0 sejr over Italien? Jamen, det er meget, meget svært at sige, fordi
2: uh, Italien havde ikke noget at spille for. Spillerne fra Italien havde lige fået at, vide, at de at ikke med til VM. De havde lige tabt den her afgørende playoff-kamp. Så de havde ikke noget at spille for, de italienske spillere. Der var ikke noget VM. Det var sådan set et EM langt, langt fremme, som de allerede der begynder at, at forsøge at, at skulle imponere Mancini, deres landstræner. Så det var et OK stærkt hold, uden at være super stærkt men, øh, men der var ingen tvivl om, at du kunne se, at argentinerne de kom med stor professionalisme. De havde en masse spillere, der skulle imponere deres træner Scaloni der. Og øh, de vandt kampen 3-0, det var ikke et mål for lidt. Så det var en imponerende sejr, men det var også en sejr over... Et, italiens, et italiensk hold, der ikke havde det helt store spil for. Og vi, og vi ved jo alle sammen, uden at have alt for mange fordomme over for Italien, hvordan Italien spiller, når de ikke har noget at spille for. Men jeg vil så sige, at øh, jeg synes, man kan mærke et eller andet på Argentina den her gang, der, der er lidt anderledes end den her tabergeneration, som de har fået ry for at være dem her tidligere. De har tabt tre store finaler. Di Maria står i, en, øh, i sådan en Netflix-dokumentar, Netflix som Morten kan fortælle mig titlen på her lige om lidt. Øh, som er kommet ud på argentinsk Netflix, øh, men ikke på dansk endnu. Desværre, det skal vi nok lige gøre et eller andet ved, øh, så det kommer ud før VM. Men det skulle være en fremragende dokumentar, hvor han står med tårer i øjnene, øh, Di Maria, og siger efter den her sejr i 21, vi er blevet kaldt tabergeneration derhjemme. Det har været så svært for os. Han er jo en ældre herre. Han har været med hele vejen igennem Di Maria. Han er kommet hjem til Argentina, og så har de fået at vide i taber og taber og taber. De har tabt tre finaler. Og en ting er, at man taber VM-finaler. Det tror jeg godt, man er klar over i Argentina at nu, nu, nu har europæiske hold jo vundet de sidste fire VM-finaler, så det er ikke nemt at vinde et VM. Men at vinde en Copa America en gang imellem, det skal man, når man er fra Argentina. De har næsten ikke vundet i uh, næsten 30 år, de ikke havde vundet et, et Copa America. De har set dem som... Altså dem og Brasilien, de skal vinde stort set hele tiden. Ikke? Der kan ikke gå næsten 30 år. Og slet ikke, når man har en af de bedste spillere i fodboldhistorien på sit hold, så kan man ikke gå så lang tid uden at vinde uh, Copa America. Så det har gjort meget ondt, så de vandt, da de vandt den her i 2021, det var, det var en kæmpe ting.
1: Ja, den her Netflix-morten.
2: Du har ja, også, også hørt den lidt
0: der om. Seren Eternos, den er lige kommet. Øh, og og ja, jeg tror ikke, den er tilgængelig i Danmark, men, men bare gå ind og se traileren for den. Den, den, den synes jeg bare i sig selv så altså fortæller alt om, hvor stor betydning der har for Argentina, at nu har de faktisk vundet noget. Altså, nu er de Maria og Lionel Messi og de andre ældre spillere, nu er de ikke længere del af en, en tabergeneration. Altså, det, der, det der billede af de Maria, der sidder med de her tårer i øjnene, eller også bare det at høre Lionel Messi reflektere over, hvordan han følte, at han stod i gæld til sit land. Altså, at han ikke havde kunne give dem den her, den her titel. Vi kan huske jo også, hvordan Messi jo trak sig fra landsholdet meget dramatisk efter en af de her tabte Copa America-finaler til, til Chile. Ikke? Og hans, hans historie går også længere tilbage end de her Ja, tre tabte finaler i 10'erne. Altså, jeg har selv siddet på stadion og set Argentina tabe tre, ta, tre store finaler til Brasilien tilbage i nullerne. Ikke? Og det, altså, jeg, tror ikke, jeg, kan, jeg kan ikke forestille mig et land, hvor sådan et nederlæg, det gør mere ondt, end det gør i Argentina. Altså, det er virkelig som, at der bliver stukket en dolk ind i, i hjertet på hele nationen, når, når, når de taber en finale. Når det så tilmiddel var mod Brasilien, blev, blev det kun, blev det kun, kun endnu værre. Ikke? Og det er det, de har lagt bag sig nu. Altså, det, nu, kan, nu kan Messi sidde og reflektere over, hvordan han, han havde det før. Altså, hvordan han han følte, at han manglede noget, ikke? men det gør han ikke længere. Nu har han de her, de her to titler. Selvfølgelig mangler han det, det allerstørste. Men det, at han nu har det med ind som ballast til, til det her VM, at det, det er bare noget, noget, noget helt, helt andet. Og jeg kan ikke huske at have set Lionel Messi virke som en mere harmonisk og integreret del af det argentinske landshold, end han gjorde i, i den her finalisme -final. altså det var Det var et helt andet udtryk. Det var ikke den der... Den der frustration, det der, det, det der, den, det der ja, den der følelse af, at nu går det galt igen. Altså han, han smilede, han virker jo som om, han, han føler sig tilpas nu. Nu er det ikke det der fremmedlæge med. altså det er, jo lidt, det er jo lidt blevet vendt om, hvor, hvor man før lidt følte, at den rigtige Messi, det var ham, der spillede for Barcelona, og så var det sådan lidt en, en skyggeudgave, man fik på det argentinske landshold. Altså nu er det blevet lidt, lidt det omvendte i virkeligheden, selvom han nu også gør det meget godt for PSG i den nye sæson.
2: Jamen det er jo meget interessant det her med, med, med Messi. Han, I Argentina, der griner man med, at han laver nu laver han glidende taklinger. Det er simpelthen set ham lave glidende takleringer i nogle af her kampe. Det er, ikke, det er jo ikke noget, Messi, han ekscellerer i normalt. Men jeg synes, det er interessant også, morgen. Jeg synes, det er nødvendigt at tale om den her covid-boble, som de lavede i, i 21 i, i Copa America. Fordi Copa America blev jo nærmest spillet på et tidspunkt, hvor der er rigtig mange, mange store covid-problemer nede i Sydamerika. I 45 dage, der er der ingen af de her argentinske spillere, som ser deres familier, som taler med nogen som helst. En af spillerne bliver far, mens han sidder der inde i lejren der. De spiller kort med hinanden, de drikker mate med hinanden, de bliver gode venner, simpelthen, i de her 45 dage, de er sammen. Man taler om at, at få lejerkulder, og det er jo så den anden øh, vej rundt om, hvis det går negativt. Men det her, det er åbenbart gået rigtig, rigtig godt. Og derfor så, så taler Messi også om, i den her dokumentar, det ved jeg, fordi min kammerat nede i Argentina har set den her dokumentar, og han siger, de, de er inde og filme den her lille tale, han laver før finalen mod Brasilien, hvor han står i tre minutter. Lille introverte Messi, han står i tre minutter, og han hælder sit hjerte ud til de her andre spillere. Og blandt andet så siger han til dem, husk på, hvor gode venner vi er bøde. Husk på, at, at der er en af os, der er blevet far herinde. Han har ikke set sit barn overhovedet. Han har ikke engang fået lov til at gå ud. Vi har ikke fået lov til noget som helst. Vi må kun se hinanden. Nu, nu går vi ind og vinder den her kamp, der, der er sket et eller andet med det her hold, de er, og jeg, og jeg synes også, Morten er fuldstændig ret, når jeg ser Messi spille fra Argentina nu, så smiler han. Det gjorde han ikke for 10 år siden. Nej, det, jeg kan ikke huske at se billeder af
0: Messi på den måde, altså stå og virkelig tage det der lederskab på sig, altså stadigvæk er han lige noget Messi, det er jo ikke, jo ikke stå og råbe og skrige, men der er en, altså en, 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 en vægt og en passion og en en helt åbenlyst kærlighed til sit land i de her år. Jeg er også noget, det han siger, det er, at jeg mener, det ligesom er bestemt oppe fra at den her finale den skal spilles på Maracanã, altså hjertet af brasiliensk fodbold. Ikke? Det er ligesom planen, at det er der Argentina langt om længe skal gøre en ende på, på alt det. De her og, lidelser, og, og de, og de har, de har glæde, været, de har været var, igennem. Og det, den, det gør de så rent faktisk. Så vinder de, de mig lige bliver bliver matchvindere.
1: Ja, den glæde, der var på Lionel Messi's vegne, man kunne se holdkammeraterne. Ja, fordi det er netop de blevet
0: det, den der følelse af, det er blevet vendt lidt om. Ikke? Altså, det er jo ikke længere Messi, der skylder Argentina noget. Det er virkelig virkeligheden ligesom så høj grad Argentina, der skylder Messi noget. Ikke? Altså, det er jo også, også alt det, der er gået galt i argentins fodbold. Altså alt den uro, der har været omkring
2: landsholdet, som jo også har gjort, at han jo heller ikke har haft gode forudsætninger for at, for at præstere. Og så skal man huske på også, at deres kvalifikation har været enormt overbevisende den her mm. gang. Øh, den har... Et de fleste andre gange, eller flere andre gange, de sidste 15-20 år, der har de haft nogle meget, meget svære kvalifikationer. Som du selv siger, Morten, det er, en, det er, en, det er nogle svære hold, de dernede i Sydamerika. Og den her har været fuldstændig overlegen. Og det giver dem ud at de har det her sammenhold, de har den her sejr af Copa America. Så er de har også bare vundet og overhovedet ikke tabt i så lang tid efterhånden, så de har en kæmpe selvtillid. Men så er der lige en enkelt ting til det, Morten også. Det er, og det er også det, han talte om med min, min kammerat nede i Bono som de taler meget om i Argentina, det er, det er også meget vigtigt for dem, at, det ikke bliver for, for stor, altså at de på en eller anden måde ikke sætter Argentina op et sted, hvor de, hvor de kollapser. Altså hvor det her, For det er sket før, at man har haft for, for store forventninger til det her hold. Man har store forventninger, men man er også meget, meget bevidst om, at de ikke bliver for store. Fordi hvis man så taber en kamp, for eksempel i Pulien, hvad så? Hvad? Begynder der lige pludselig at ske noget? Det, og det vil man heller ikke have. Det skal være, det, det er realistisk. Man synes, man har et godt hold, men det må heller ikke brække over, det kan det sagtens gøre i
1: Argentina. Hvis vi lige ser på kvalen altså vejen til Katar, som du siger, Karsten, de taber ikke en eneste kamp. De spiller 17 kampe, vinder 11 af dem, spiller seks uger og så var der den her famøse udkamp mod Brasilien, som aldrig blev gennemført. Det omvendte opgør i Argentina sluttede 0-0. Altså, det er jo svært at sige andet end fantastisk om den vej til Katar, som de har haft. Ja, det giver i hvert fald altså, det er jo et helt andet
0: afsæt end, end det sidste. Altså, de har jo vist, de har ikke følt sig i tvivl. Altså, jeg kan huske den den seneste kvalifikation øh, til VM i 2018, der var det jo enorme problemer. Jeg husker nogle af de sidste kampe, de møder, øh, jeg tror det er Peru på hjemmebane i den næste kamp, som er en vanvittig nervøs, nervøs affære. Altså der er Argentina jo reelt i risiko for at slet ikke at komme med til VM eller blive sendt ud i, ud i noget, noget playoff mod, mod, mod New Zealand. Øh, der har det jo været et, et andet afsæt den her gang. De har jo i stille og roligt kunne bygge op samtømmer det her hold mere og mere. Hvor vi husker sidste gang, der var São Paulo, der var kommet ind som landstræner undervejs i, øh, i forløbet. Og det virkede jo meget usikkert fra start af. De har jo sådan en testkamp kort inden VM, hvor de tager, jeg mener, det er sexigt ud mod, ud mod Spanien. Ikke? Så altså et, det er jo noget andet af øh, Argentina, der, der møder til VM den her gang.
1: Ja, I er jo inde på det. Det er jo et land med enormt stolte øh, traditioner inden for fodbold, særligt også inden for VM. Det er 18. gang, at øh, La Saleste deltager ved VM. De har ikke misset en slutrunde i over 50 år. De vandt VM på hjemmebane i 1978 med... Mario Kempes, Adiles, Passarella, og så igen med Diego Maradona på i 1986, hvor han bar sit land til VM. I 2014 var det tæt på med Messi som den store stjerne, de endte med sølv i Brasilien og ja, tåre. Hvor meget betyder VM i et land som Argentina? Jamen, det er jo kæmpestort. Argentina er jo rent
2: historisk et, et af de lande i fodbold, som, som var længst frem hurtigst, kan man sige. Og det var jo fordi, at Argentina havde den her store engelske indflydelse tilbage omkring århunderskiftet. Ikke det her sidste århunderskiftet, men århunderskiftet før det hvor der kommer en masse englænder til Argentina, og, og de, de vil først og fremmest gerne spille tennis og polo, øh, fordi der er enormt mange gode heste i Argentina, og, og tennis øh, er en overklassesport, og mange af de englænder, der kommer til Argentina, er overklasse, øh, mennesker. men de tager også fodbold med sig, og det bliver jo den helt store øh, redning, kan man sige, for mange englænder, fordi argentinerne er jo lykkelige for, at man har taget fodboldmæssigt med, med til Argentina. Allerede i 1898, der har de tre divisioner i fodbold, og hvis du går over og kigger på Europa, hvor de ligger i 1898 rent fodboldmæssigt, så er der altså meget, meget få lande, der har tre divisioner, der er nærmest kun England. Og det er nok, fordi englænderne i det hele taget fik lov til at planlægge enormt meget for argentinerne, kan man sige, der i starten. Ikke? Så overtager argentinerne sig selv, og det bliver sådan mere og mindre en argentinsport. Man begynder at foragte englænderne lidt. Der kommer nogle engelske hold, der faktisk rejser rundt i 20'erne i Argentina, og er meget bedre end argentinerne. Vinder stort set alle deres kampe, altså Tottenham osv., er på sådan nogle turnerer i 20'erne i Argentina, hvor de spiller... Og de vinder stort til hele tiden, men argentinerne synes, det er unfair, fordi de bruger skulderen til at takle med. Altså det, det er meget interessant, og det er faktisk et, et, noget, man taler om hele vejen op gennem 10'erne, 20'erne, 30'erne, 40'erne og 50'erne, også når man møder europæiske hold, at de spiller meget hårdt, de er meget mere fysiske end argentinerne, som gerne vil drible sig ud af alting. Og så har de de her kæmpe store lokalopgør mod Uruguay, som er det store, store hold. Uruguay vinder også den første Copa America i 1916. Og derefter så har du nogle meget store lokalopgør mellem Argentina og Uruguay. Brasilien kommer først til senere. Argentina taber VM-finalen i 1930 til Uruguay i Uruguay. Men når du så kommer op omkring 40-50, så begynder det at blive Argentina og Brasilien, der sådan er det store sydamerikanske opgør. Uruguay sniger sig faktisk lidt til den finale der i 50. Så... Det var ikke en finale, det var et finale-slutspil. Lige... <laughs> Færd nok. Men, <laughs> de skulle vinde. Ja. Men, men de taber der i 1950 Brasilien tager, til, til Uruguay. Det, det var en kæmpe overraskelse. Der var jo Brasilien virkelig stærk dengang. Og så får Argentina... Argentina går rundt og er ikke med i tre VM-slutrunder, men de har stadig en idé om, at de spiller det bedste fodbold i verden, eller noget af det bedste i verden. Og så får de en stor overraskelse i 1958, at de bliver ydmyget til VM i 58. De taber 3-1 og 6-1 i to af de her puljekampe i 58. Og, og landen går, altså der, der er nærmest landesov i Argentina, fordi man har den her fornemmelse af, at man har det stærkeste fodboldhold i verden og når vi endelig kommer til Europa så skal vi nok slå dem alle sammen men det gjorde de godt nok ikke. Og så begynder de at spille det her anti fodbold i, i 60'erne meget meget negativ defensiv fodbold sådan lidt hætteagtig hvis man kan huske kampen træneren fra Inter i Italien for
1: mange år siden som også, jeg også meget berømt kamp mod England i, i 66 ikke, hvor deres de får en spiller smed ud der ikke ville få lov penge. Ja, nemlig England mente, at Argentina var som vilde dyr, Ja, De
2: spillede som vilde dyr, men det interessante er jo bagefter hvis du læser den her Johnson Wilson -bog om den kamp så i den officielle statistik så laver englænder næsten dobbelt så mange friskbark, som englænderne i den kamp der. Så hvem ved, hvad der i virkeligheden helt er foregået i den her kamp? Men altså, så kommer vi frem til 70'erne, hvor de så får et rigtig godt fodboldhold, vinder VM på hjemmebane på en måske lidt skamfuld manere med det her, militær, de her militære styre bag sig, men så vinder de så også i 86 og kommer i finalen i 90. De er jo tre finaler ud af fire fra 78 til 90, og der er de jo tilbage som et rigtig, rigtig stort mandskab, må man sige.
1: Og hvordan ser du deres øh, VM-historie? Nu har Karsten rigtig ja, noget op, jamen, op. Altså, det, 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 det var et
0: land, som i høj grad er, blevet, er jo blevet defineret fodboldmæssigt af de her to VM-titler, de har vundet, fordi det var så der var kun otte år imellem, men det var to vidt forskellige hold. Ikke? Og det har jo, det har jo gjort, at, at hele den der argentinske den er blevet spaltet i de her to modpoler. Altså Menotis hold i 78, og Billardismo, Billardos mere brutale, hårdhændede hold i 86. Ikke? Altså det var ligesom altså skønspil eller resultater. Og det, det har præget argentinsk fodbold i enormt mange år, enten var man i den ene lejre, eller også var man i den anden lejre, og det har så svinget lidt, om landsholdet skulle gøre det ene eller det andet. Så er der siden da, det, har det jo selvfølgelig rykket sig, Marcelo Bielsa kom ind som landstræner, og begyndte jo måske at anvise lidt en, en tredje vej, som gjorde lidt op med det. som Pauli, som var inde, er en, en disciple af, af, af Bielsa, men, men var der så kort tid, og fik jo aldrig rigtig fat om det. Ikke? Og der må man jo så sige, at der, hvor de så står nu, med den træner de har nu, altså det er måske den mest diskrete argentinske landstræner vi kan huske. Og måske passer det virkelig virkeligheden meget godt. Men altså de for de... det her land, der er så hysterisk omkring fodbold, der har man måske ikke brug for en træner, der gør det endnu mere hysterisk, sådan som Sam Parole eksempelvis gjort. det.
1: Men hvor er de henne på den her minotti bilardo skala?
0: Jamen der står de jo netop som Scaloni, ganske pragmatisk, nogenlunde midt imellem. Ikke? Altså der, han har ikke sådan erklæret sig som tilhænger af den ene eller den anden skole, eller at de skal spille på en helt bestemt måde. Ikke? Og det afviser, at, at måske er det noget, som er, er ganske gavnligt. Altså fordi så, så kommer man lidt fri af de her, de her elgamle el diskussioner, men det er, jo, det er jo bare en VM-nation i Argentin, altså officielt læst, så kommer der 43.000 argentinske tilhængere til Katar, 43.000 altså hvis man lige tænker lidt over, hvor mange mennesker der er, og hvor lang en rejse de er, de er ude på og har man været til slutrunder før, det ved du også selv de hvor meget, altså hvor meget de argentinske fans de fylder i en, en VM-slutrunde i Danmark,
1: der taler man 6-800 fans ikke? Ja, til hver kamp, var det ikke det? Ja, det er til ikke hver 43.000, de kan, de kan fylde pakken og så står der stadig en masse ude på Østerbrogade og ikke kan komme ind Ja
2: Ja, men altså, lige nu er det jo faktisk næsten kun argentinske fans, der er dernede i Katar. Når man, når man viser de her billeder af fansterne, så er det jo i argentinske trøjer med argentinske flag. Og det, det er også det, jeg hører fra Buenos Aires og Argentina, hvis vi lige skal tage den med det samme, den her med, hvad det er for en slutrunde, vi skal til i Katar, de, de er nærmest totalt ligeglade. Altså, de går overhovedet ikke op i det. Og, og en af de forklaringer, som jeg får fra, fra, fra min kammerater, der bor dernede i Buenos Aires, det er, at du taler om et land, der er i så store økonomiske vanskeligheder lige for tiden. Du har 40 procent af befolkningen, som er under fattigdomsgrænsen i Argentina for tiden. De har en inflation på over 100 lige for tiden. Det er, det er et land i, altså det er et armod nærmest, ikke? men som også er meget klassedelt. Så så har du de her 20 procent af befolkningen, som har masser af penge, og de tager så til Katar. Men, men han siger, at i det her land, der, der taler vi ikke om menneskerettighed og, og, øh, og klima og den slags ting, for det har vi simpelthen ikke overskud til. Vi taler om at, at kunne spise i morgen. Så han, det er ikke, fordi han sådan kommer med en undskyldning, eller de kommer med undskyldninger i Argentina, men de taler ikke om Katar med menneskerettigheder og den slags ting. Det gør de bare ikke. Og så altså, altså ligger der også noget i,
0: i det for Argentina. Altså det er som, som du er på, de er jo taget tidligt afsted, delegationen fra Argentina, men i den delegation, der var altså kun en enkelt spiller. Det var en målmand fra den, fra den hjemlige liga. Altså alle de andre spillere, de optræder jo i, i, andre, i andre lande, og det er ikke fordi, der ikke er passion omkring den, den argentinske liga. Hvis man har været, været dernede, så, så ved man, at det er måske den mest passionerede øh, fodboldby i verden, Buenos Aires. Men inden, så ved de jo godt selv, at der, hvor Argentina jo for alvor sådan, kan vise sig frem mod, mod verden, det er med landsholdet. Altså der får de alle de stjerner, som har forladt dem, som spiller i de store klubber i Europa. Altså, så kommer de altså hjem og repræsenterer Argentina. Det er som om, at det, det gør bare det her landsholds betydning. Det er i hvert fald ikke noget, der er blevet mindre med årene, det er nærmest uh, tværtimod blevet større.
1: Hvor meget betyder det rent politisk? ved en argentinsk VM-sejr blev brugt? Jamen, der, var, der var jo
0: helt sikkert ligge noget i hele den her, som du også er så inde på, at det er et land med kæmpe store problemer. Altså en en, en galopperende inflation og økonomisk ulighed, og altså masservis af, af problemer. Det har der også været i argentinsk fodbold i overvis. Det, det argentinske fodboldforbund har jo været øh, præget af den ene skandale, skandale efter, efter den anden. Øh, så, så på den måde så er det noget, der noget, der har betydning. Øh, hvordan det sådan rent politisk. Vi have en effekt på landet. Hvis de eventuelt skulle en VM, og det vil jeg sådan lidt vente og se, hvordan, hvordan det kommer til at udtrykke sig.
1: Men det kan give noget glæde Ja, det vil, det, det, det,
0: det, vil, det, det vil give en enorm, en enorm af eksplosion af, af eufori. Ikke? Nu har vi ligesom varmet op med Kopp og Medik med, med finaliser ikke, og nu, nu er det sådan den store, det gælder.
2: Jamen, det er meget. Jeg, jeg, jeg synes, vi skal lidt tilbage til. Jeg synes godt, vi har sagt videre om det her, men, men den der biljato med diskussion, den synes jeg er enormt interessant. Og, og hvis vi, kan, jeg kan, vi kan sådan trække en bro med det samme til den nuværende landstræner, faktisk. Fordi Bilardo er jo... Han var så beskidt en spiller tilbage i 60'erne. Han bliver så træner senere og bliver, den her, og bliver stor for det her anti-fodbold. Han var selv en spiller, som var ren anti-fodbold. Altså Jonathan Wilson, han dedikerer et helt kapitel til, hvor, altså hvor stort et, et svin han var på en fodboldbane her med. Bilardo og nærmest for stolt af det i 60'erne. Og det tager han så med sig og bliver træner på den her måde. Og vinder jo altså et VM i 86. Sådan lidt på den her måde, ikke? Det, det hold, der vinder i 78, det er jo minontifodbold. Det er jo god fodbold. Det er jo super, super offensivt Og det er ikke, fordi man skal hylde det der hold alt for meget, fordi de fik vist nok også noget hjælp. Der var noget med en 6-0-sejr også, hvor de lige nok skulle vinde 6-0 og sådan noget der.
1: Og en, mål en målmand, der, der hedder Argentinsk Aner, for, for modstandernes hold, ikke? Noget af den retning der. Men hvis, hvis vi skal lave en bro over til den nuværende
2: landstræner, Leonel Scaloni, jeg kan jo huske Scaloni, fordi han spillede for Lazio tilbage i 2004 -2005 stykker. Der var han i en, en tur i han, han spillede rigtig længe i øh, Primera, det kan du sikkert også huske, Morten. Øh, han var en, han var, han var en, øh, en marginalspiller i Lazio. Han var en spiller, der, når, når der var en skade, eller to, så spillede han en højre midtbane, en højre bak, eller måske venstre bak eller venstre midtbane. Jeg kan ikke huske, at han har taget en dribling. Altså i alle de kampe, jeg så overhovedet. Så det er sådan lidt, du ved... Jeg tror egentlig også, det er lidt sådan, han er som landstræner. Han er... Jeg vil ikke sige, at han, er, han, er, han sådan går i med tapetet, men det er tæt
1: på. Han er, ja, han, er, han er en mand, der holder sig af baggrunden. Ja, hvis vi ser på Scarloni, øh, han var faktisk med øh, til VM som spiller i 2006. Jeg tror mest, at han udmærkede sig for at være med i stedet for Javier Sanetti, mm. som var en, en kæmpe skandale øh, dengang. Som træner var han assistent for Sampiole i øh, Sevilla, og så siden på det argentinske landshold. Han tog sig over efter fiaskoen ved VM i øh, 2018. Hvad er han for en Ja, det,
0: altså, det var jo ikke meningen, de var jo på spanden, det argentinske fodboldforbund havde lavet en stor kontrakt med, med Sam Paoli, og efter øh, fiaskoen i, i Rusland, så måtte han selvfølgelig ud med, hvad skulle de så stille op, øh, og så blev han jo så i første omgang sat ind som en billig vikar, øh, det var jo det, det handlede om, så kunne man så se, at det gik egentlig okay, så blev det så lidt mere og lidt mere, og så efterhånden har han jo stille og roligt fået få etableret sig, øh, og mere end det, og er blevet voldsomt populær, altså nu, nu taler man om det her hold, som lader, Scallonetta, altså Scalloni-holdet, og er blevet altså virkelig hyldet øh, som, som den her rolig, pragmatiske leder, der ligesom får, har, har fået skabt en helt anden øh, kultur og en helt anden ro og harmoni omkring, øh, om, omkring det, her, det her landshold. Men han, kommer jo ikke, altså han har jo ikke noget med sig øh, andet end de her assistenter for, 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 for Sampaoli. Øh, og hvis man har skulle balancere noget i forhold til Sampaoli, der har den der ro jo nok været meget, været meget god at have. Ikke? Men han har altså kunnet tage det med ind, Øh, som, som, som cheftræner. Det, jeg tror ikke, der var ret mange i Argentina, der havde forestillet sig, at det her skulle blive noget, noget langvarigt forhold, da han, da han tog ordet. Virkede, det virkede sådan en lille smule sølv i virkeligheden. Altså lidt for fattigt, at man bare lige sat ham der, assistenten, der tilfældigvis øh, allerede havde en kontrakt, så han var ikke så dyr, og så var det lige for ham, der skulle være landstræner.
2: Ja, men Morten har fuldstændig ret, og de, de formuleringer, jeg har hørt fra Argentina, det er noget i retning af, så må vi jo have ham, indtil vi finder en rigtig træner. Altså, det er det, der er blevet talt om. Og på en måde synes man jo, det var lidt sølv, fordi flagskibet i Argentina er jo landsholdet kan man ikke hente Diego Simeone, kan man ikke hente en Pochettino, en eller anden stor træner så det her løb? det kunne man ikke. Og så gav man ham to korte kontrakter, og så gjorde han det godt, relativt godt, ikke super godt i starten faktisk, der tabte de en del kampe, men relativt godt, og man havde heller igen, så fik han en ny kort kontrakt, og så blev man så enige med, med Messi blandt andet om at have den her lange kontrakt. Men det sjove er også Scaloni, og en af grundene til, at man var meget skeptisk over for Scaloni, det er, at i Argentina kender man ikke Scaloni. Fordi Scaloni var en af dem, der tog meget, meget tidligt til Europa. Han spillede en lille bitte smule, og så blev han allerede som 19-årig, der blev han sendt til Deputivo Boca Juniors, hvor han jo spillede det meste af sin karriere. Og det vil sige, man har ikke engang set ham som spiller i Argentina. Og en ting er, at han ikke har været træner, og Morten har jo helt ret i. De aner ikke, hvem han er, simpelthen. Jamen, det, det er en lille smule, hvis man skal lave en lidt søgt parallel til Messi, som jo også forsvandt fra Argentina, da han var 13 år gammel. Scaloni har stort set ikke spillet i Argentina, og han har slet ikke trænet i Argentina. Så det er sådan en, en, en mand, man tager ind, som har været assistenttræner i Europa. That's all. Det var alt, hvad han havde. Så det er, der er noget skepsis, fordi de er jo meget stolte af deres fodbold i Argentina. Og deres landstræner har jo været nogen, der i det mindste har spillet, men for det meste også lige har trænet River, eller, eller, eller de har trænet Boca, eller hvem det nu er. Nogle af de store hold i, i Argentina, før de kom ind på landsholdet. Ham er, han har ingenting lavet.
1: Vi skal tale om de argentinske stjerner, og det er naturligvis umuligt at komme udenom den største af dem alle, Lionel Messi. Hvis vi ser på hans VM-historie, 19 kampe, 6 mål, 5 og sidst, hans femte slutrunde var med første gang i 2006 sammen med Scaloni. Hvad er der at sige om Messi øh, lige nu her?
0: Jamen, at han jo virker enormt tilfreds med at skulle spille. Øh, når han er i den argentinske land, så tror jeg, ikke at den, det er, som om, den klæder ham bedre, end noget nogensinde har gjort. Øh, og den der følelse, som nogen måske havde efter VM i Rusland, at det var nok sidste mulighed, eller sidste gang, vi fik ham at se, øh, det, det skal man nok lige være lidt varsom med at, at konkludere ikke Fordi ja, han, han har jo også fundet et, et, et niveau nu i den her nye sæson i Paris Saint-Germain, hvor han jo er flyvende. Han er jo langt, langt bedre, end han var i sidste sæson, hvor man måske godt kunne have hvad er det reelle niveau, Lionel Messi kan byde ind med til den her, den her, den her slutrunde? Altså nu er der bestemt en følelse af, at han kan komme ind og blive, måske VMs bedste spiller. Altså det kan jeg sagtens se, sagtens se for mig, at det kan lade sig gøre. Og fordi han, han har altså bare et andet fundament. Han har et hold, nu han spiller på. Ikke? Han har et hold, der spiller sammen på. Der er ikke en følelse af, at at vi kan ikke rigtig få det til at fungere, nu giver vi det bolden til Lionel Messi, og så må han så se, om han kan gøre et eller andet. Ikke? Sådan har det været i nogle slutrunder, og så bliver det, altså, så bliver det simpelthen for forensporet. Lige meget, hvor god han har været med Messi, så kan han jo ikke drikke bloden om 7-8 mand selv, og så også være den, der, 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 der scorer målene, målene for ham. Så, øh, så nu Messi's superstjernen, men med men, men et hold under sig. Hvor meget der
1: snakker om det her sidste chance og sidste mulighed?
0: Ja, nu, nu, er, den, nu er den jo ved at være der. Altså, nu er den god nok. Det her, når han også selv har været inde på det. Ja, det her, det er jo nok hans, 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 hans sidste VM. Altså, der har jo været muligheder, men det har jo ofte været lidt, lidt, lidt uforløst med, med de her slutrunder. Jeg kan selv huske den her 2006, og sidde på, på stadion i Berlin til kvartfinalen, hvor Argentina ender med at tabe til Tyskland på straffespark, mæssigt sidde på bænken i hele kampen. Han havde været skadet op til slutrunden, og han var jo kun 19 år, men, men stadigvæk, ikke? så synes man godt, at han kunne komme ind og gøre et eller andet. Jeg synes i virkeligheden, det bedste hold, han har været på til et VM, det synes jeg egentlig, Mandskabsmæssigt var det i 2010, hvis man ser den offensiv, de havde der. det var, det var Messi, det var Aguero, det var det var Carlos Tevez, det var Diego Milito, der lige havde vundet Champions League med en. Så det var jo et vanvittigt hold, de havde på det tidspunkt. Deres problem var så bare deres træner, Diego Maradona. Det var ikke lige det, man skulle have som træner til en, til en vinder. Nej, så løb ind i Tyskland, ikke? Og så, ja. Så det har været den der følelse af, der er altid et eller andet, der er gået galt for Argentina. I 14 er det jo virkelig en flot præstation at de når til finalen, det var måske det optimale, de kunne, de kunne gøre på, på det her tidspunkt.
2: Jeg tror, at noget, der er meget interessant ved det her hold, øh, argentinsk hold, det er også, at, som du selv siger, det, det er jo ikke et stjernespækket hold, det her. Altså, Lautaro Martinez i, øh, i, i Inder er en fin spiller. Han har lavet 21-mål i 40 kampe, tror jeg, det er sådan nogenlunde officielt for, øh, for Argentina. Og det er jo godt, og det er jo en god spiller i Inder, men det er jo ikke en verdensklasse angriber, det er jo ikke en egoinde der knalder målene ind 36 mål for Napoli som han gjorde i lige der omkring i, i 10 og og Milito som du selv siger han har de har slet ikke noget lignende de her folk overhovedet. Altså øh, og det jeg tror det der er så godt for Maradona lige nu, det er at der er en motor der bare kører på den der midtbane. De taler om ham her Rodrigo, Rodrigo De Paul som jo egentlig var 10 år tilbage i sin tid, da han spillede i Argentina. Og da han spillede for Udinese for nogle år siden, der var han jo nærmest den eneste mand, der holdt et, et forfærdeligt dårligt Udinese hold op i en, to-tre sæsoner. og han var så god. Alle ser klubber var jo interesseret i at få fat i ham, ikke? men han endte så med at, at tage til Atletico Madrid, hvor han jo er blevet en motorspiller, det vil sige en arbejdsspiller, og det er også det, han er fra Argentina. Og så har de ham og der har spillet i midtbanen, og så Paredes der, som nu spiller for, for Juventus. Og den der trikkent har spillet hovedparten af kampene på den midtbane. Og jeg tror, Messi har så noget med, at Messi og Di Maria og Lautaro, som så er de tre, der altså allerbedst skal starte frem, kan man sige, hvis de har den bedste opstilling. De har bare en motor, der fungerer nede bag ved dem. Og så har de jo ligesom det her forsvar også, hvor man kan sige, Romero og så har målmanden Martinez, er ligesom de nye opfindelser de sidste halvanden år, der er kommet til. Og de har været enormt glade for dem. Romero... Jeg hørte en historie om at Romero havde jo dengang han spillede for Atalanta og Papu Gomes også spillede for Atalanta. Der gik han hele tiden og sagde, for der var han ikke inde i, i landskabsfamilien, så gik han og sagde til Papu, Papu fortæl nu ham der skal lige om mig. Jeg vil også være med. Jeg vil også være med på landskabet. Og så fik han så endelig et opkald og så gjorde han det så godt og det var op til uh, Copa America uh, uh, i 2021, og de sagde at han spillede så hård, altså han er en hård spiller i forvejen. Ikke? Jeg synes så minder meget om Valso Samuel, som i øvrigt er en del af landskabstruppen. Samuel. Så var han med i den her landskabstrup op til 21, og var med i sådan en, en for øh, en lejr, hvor man havde en del forskellige spillere med, og han spillede åbenbart så stenhårdt til træning, at der var nogle af de andre spillere, der var været nærmest en lille smule bange Men nu starter han inden, og han starter inden sammen med Otamendi, og så har de Martinez der bagved, og de er også rigtig godt tilfreds med den defensiv der, den fungerer også. Men det er jo heller ikke stjerner, mm. fordi Romero er en fin spiller, ja, Otamendi, altså Morten han sidder også, og står også derovre og smiler lidt. Ikke? Det, er jo ikke, det er jo ikke en topspiller, det her. Altså, og, og sådan synes jeg også, at det er Margentinas hold. Hvis du ser dem mand for mand, så er det ikke det, er ikke det stærkeste det Argentina hold, langt fra at jeg har set i mange år. Hvem har men det er måske det stærkeste hold. Ikke? Altså, ja. Det er jo det, der handler om. ikke og det,
0: Jeg skal skrive, at han har formået at ligesom ramme de rigtige og holde fast i. Øh, fordi det var jo noget af det, han stod med, hvad skal man gøre det efter 2018? Skal alle ældre spillere, skal de og så starter vi fuldstændig forfra. Ikke? Men, men der er der jo og der er jo de her tre ældre spillere i Utamendi nede i Forsvaret, Di Maria og så Lionel Messi. Øh, og, og det har jo vist sig være rigtigt. Det har i hvert fald fået skabt en, der er blevet skabt en enhed omkring det der med erfaring, og så de yngre kræfter, som, som har noget erfaring at læne sig op af, uden at det bliver øh, uden at det bliver, det bliver for anstrengt. ikke også fordi, nu har de netop den der byrde, den er lagt væk. Altså nu er Di Maria og Messi og Utamendi, Nu har de de, der, de her sejre, som vi har været inde på, inde på før. Ikke? Men det er rigtigt, at, at Forsvaret har de er noget af det, der måske senest der kommet på plads. Altså med Rometo og med Martinez på, på mål. Ikke? Altså hvis du bare ser, altså, man kan bare nøjes med at kigge på resultaterne siden Copa America sidste år. Jeg tror, de har lukket tre mål ind i var det 13 kampe, de har spillet, øh, siden de vandt Copa America i 2021. Ikke? Så der er i hvert fald en, 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 en tryghed øh, på, på holdet på, på, i den her centrale, centrale basis. Og så synes jeg, de ser lidt, stadig lidt tyndt besat ud på, på bakkerne.
1: Hvis vi skal se på et stjerneskud på det her argentinske hold, hvem skal vi så pege på? Ja, nu er det jo blevet ret sammentømret
0: i virkeligheden, ikke? så derfor så er det jo så interessant, hvad gør de så, hvis der er en af de etablerede spillere, som ikke kan være til rådighed, og det er jo altså en alvorlig risiko, de har i forhold til Giovanni Lo Celso, som har været en fast og en vigtig del af det her, det her land, så nu, nu optager vi inden den endelige truppe udtaget, så, så det er ikke definitivt afklaret, om Lo Celso kommer med, men, men sådan de meldinger, der lige nu er her, hvem vi står og taler, det er, at man nok ikke regner med det. Og så skal skal Lone jo finde på noget nyt til den her midtbane. Altså, hvem skal spille der sammen med, med Paredes og, og Rodrigo de Paul? Der er jeg lidt spændt på at se, om jeg kan finde på at altså sådan virkelig give chancen til Enzo Fernandes fra Benfica, øh, som har været... Altså det af et stjerneskud europæisk fodbold i den her sæson på det her meget stærke Benfica-hold, som jo har vundet deres Champions League-gruppe foran Paris Saint-Germain og Juventus. Han er lige, han er lige kommet til Benfica fra, fra River Plate i sommer. Han er kun 21 år debuteret så på landsholdet her i september, så han har kun lige spillet de her, de her to kampe, men det er ikke utænkeligt, at han kommer direkte ind, selvom han slet ikke har været med i kvalifikationen, og så, og så måske skal overtage pladsen fra fra, fra, fra For der er i hvert fald... En spiller, han skal, han skal have fundet der, det kan jo også være, at det bliver, det bliver manden fra, fra, Bryce, fra Brighton, som skal ind og starte Magallister, øh, så, så kommer ind og overtager den, den position.
2: Jeg tror også, der er en mulighed for, at Gomes på en eller anden måde bliver sat ned på den der midtbane, og så får en lidt mere arbejdende rollen, han plejer. Gomes har jo været indskifter for det meste for Argentina, og arbejder noget hårdere, end man sådan har været vant til at se ham på de forskellige hold, han spiller. Problemet er jo lidt for Papagomis i øjeblikket, og også Rodrigo de Paule, og det ved du alt om Morten, det er jo, at de spiller for to hold, der, der bestemt ikke spiller ret godt i øjeblikket. Det er ikke, det er ikke sikkert, at det betyder ret meget for landsholdet. Men altså Sevilla og Atletico Madrid er skidt kørende i øjeblikket. Kan man få Papagomis ind og spille den her lidt mere arbejdende rolle, så tror jeg også, at de vil være godt tilfreds med det, fordi han har været med på landsholdet i mange år. Han fungerer godt sammen, og ham og Messi finder faktisk hinanden rigtig godt, og det kan man også sagtens forestille sig. De er jo lidt samme type, kan man sige, med, med ja, måske lige et par niveauer over, men det, 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 man kan godt se de der to finde hinanden rigtig godt, ikke? Så hvis han kan holde, han er også en ældre herre, og hvis han kan holde, så tror jeg også, det er rigtigt. Og så tror jeg, at der er en ting, vi skal lægge mærke til her også, det er, at De Maria, de bliver nødt til at spare De Maria en lille smule, og det er der også noget snak om i, øh, i, i, i Argentina. De Maria har været en del skade på det seneste, har og også lige været skade for Juventus, er lige blevet klar igen, sådan morelæs, så jeg har lige fået kvarter for, for Juve her i, i sidste weekend. Han skal spares en lille smule, ikke bare fordi han er en ældre herre, men også fordi de Maria faktisk laver noget. Han arbejder stenhårdt, der er rigtig mange meter i ham, fordi Messi er også en ældre herre, men han, men han, han tager sine pauser. Det gør de Maria ikke rigtig på den der måde, så det, det kan sagtens blive noget med, hvis man allerede er kvalificeret for de så, første to kampe. Eller hvis man synes, man har en lidt nem kamp, så er det ikke sikkert, de Maria overhovedet
1: spiller, eller måske får han kun en kvarter til sidst. Ja, vi kan jo se at de er i gruppe med Saudi-Arabien, Mexico og Polen, så det er jo en, en vis chance for, at de har gjort arbejdet færdigt efter de første to kampe, men der er jo også det her aspekt med at sige, at man vil også gerne vinde puljen. Ja, måske. Der er en lille
0: detalje i sådan som kampprogrammet er, at den dag Argentinas pulje bliver spillet færdig, der spiller Argentinas pulje. De spiller på det sene tidspunkt tidligere på dagen, der bliver Danmarks gruppe øh, afklaret. Så Argentina, når de går ind til deres sidste kamp mod Polen, så ved de altså, hvordan den anden, den anden gruppe er endt. Altså de ved, hvem de skal møde, hvis de bliver et eller toer. Og hvis vi nu forestiller os, hvis vi nu drømmer om, at Danmark faktisk er sluttet foran Frankrig i den her pulje, hvordan tænker Argentina så, når de kommer på banen til den her sidste kamp? Øh, altså, vil de se en interesse i at undgå Frankrig, der mødte jo de jo i 8. sidst, og det, det gik jo så, det gik ikke så godt. Så der kan i hvert fald der kan godt ligge et eller andet i, hvordan de går til den her sidste kamp, hvis de, uh, hvis de i forvejen har billetten til til delsfinalen.
1: Jeg mener jo lidt om uh, Danmark i, i 86, hvor vi slår Vesttyskland, vi måske ikke skulle have gjort, hvis man så på forsættelsen. Ja, det kan man sige. Jeg synes, jeg synes faktisk, hvis jeg skal være,
2: altså lidt, have, være lidt i Argentinas ringjørn her, så, så lige for, jeg, 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 jeg synes, jeg er virkelig ked af den der pulje, de har fået, fordi deres modsatte pulje. Danmark er et rigtig, rigtig stærkt to, og Frankrig er jo... Altså, hvis de spiller op til deres bedste, så er det jo måske det bedste hold i verden, der meget, meget tæt på. Så det er jo en grim, grim etter naturligvis. Ikke? Mentoren er også grim. Altså, Danmark er jo gode. Vi er jo top 10 hold i verden nu. Og øh, altså, jeg talte lidt med Søren om, hvordan de så øh, Argentina, eller hvordan, de ser, hvordan de argentinerne de ser Danmark dernede. Og det er jo meget interessant, fordi de kan jo godt se... De har stor respekt for det her europæiske hold. De kan godt se, at Danmark vinder en masse kampe. De kan godt se, at de har vundet over Frankrig to gange. Så de er, de er en lille smule lånende i situationen, men de ser sig selv stadig som ret store favoritter mod Danmark. Jeg kan huske, at vi, vi sad sådan og snakkede... De, de mente måske sådan noget til 90 85-15... Og der tror jeg måske snarere, at jeg er over i noget 70-30, umiddelbart. Ikke? Men, men, men der er ingen tvivl om, at det er en grim to at få. Og det er en grim pulje, de er kommet op imod der. Fordi en 8 det er slet ikke nok for det hold her.
1: Nej, vi kan jo netop blive det her Danmark mod Argentina i en kæmpe kamp. Hvordan vil du se frem mod sådan en kamp, morgen?
0: Det vil være stort. Altså, det er jo... Det var jo aldrig sket før, at Danmark har mødt Argentina ved en, en VM-slutrunde. Til gengæld har Danmark jo spillet de her to finaler mod Argentina i, i, i 90'erne. Uh, både, både det, der var forgængeren for den her finalissima, vi har været inde på, og så senere det, der var forgængeren for det, der senere blev Confederation's Cup, altså, hvor det ikke var officielt den her King Fat Cup. Og de vandt jo, vi vandt jo en finale en hver ved den ikke, men det er bare, som vi endte på før, at altså Argentina, det er bare et af... Sådan de mest mytiske VM-hold. Så jeg skulle se Danmark over for Messis Argentina i, i en VM-kamp, altså jeg vil jo jeg vil sådan set gerne undgå det, at <laughs> Danmark skal møde dem i 8. dels -finalen. Jeg kunne godt tænke mig, at det, blev, det blev et andet hold, Danmarks kop imod. ikke? Men det vil jo nok også være en, altså en kæmpestor kæmpe kæmpe stor fodboldkamp.
1: Vi altså, har været lidt inde på det, da vi talte om, hvad Argentina er lige nu. Altså det er holdet, og så selvfølgelig Messi. Men hvis vi skal se på deres styrker ellers,
0: Altså jeg, synes, jeg er en lille smule bekymret ved Rodrigo de Paul, som du var inde på. Ikke? Altså jeg synes aldrig, Rodrigo de Paul er blevet i Atletico, det han var i Udinese. Uh, jeg synes stadigvæk, vi, man, man venter lidt på, at han for alvor for sat sig på den her Atletico midtbane, som det var det, han blev hentet til. Ikke? Altså det var et dyrt køb, og det, var, altså det var en profil fra det argentinske landshold, som også skulle ind og være en, en profil på, på Atleticos midtbane. Men så stadigvæk, man venter på ikke, lidt at få defineret hans rolle. Altså er han en arbejdsmand, eller er han i gang ikke. Uh, og det er jo... Kan man så sige, det er jo altid den udfordring, der er, når man, som Skaloni har været og så mange andre landstrænere er jo ligesom finder sit hold og så holder man meget fast ved, det, ikke? Altså hvad gør man så den dag, når nogle af de her spillere måske ikke helt bliver ved med at holde det samme niveau på, på klubhold, kan man så blive ved med at, at have forventninger om at på landsholdet, der spiller de stadigvæk op til deres bedste eller eller kommer der på et tidspunkt hvor det her uh, måske lidt mere problematiske klubforløb, det, det, det smitter lidt af, ikke? Fordi han har i hvert fald, synes jeg, som resten af Atletico uh, han har været inde i en uh,
2: ikke specielt imponerende periode i, uh, i starten af den her sæson. Ja, så er de jo fraserter to spillere der... Der er ret hot i CAA i øjeblikket, nemlig Giovane Simeone, som jo er Diego Simeones søn, øh, som egentlig har boet det meste i sit liv i Italien, men han har faktisk været i Argentina en 3-4 sæson og spillet, og det er jo en spiller, som godt nok starter ude for Napoli, men til gengæld så spiller han måske for det stærkeste hold i Europa lige nu, eller i hvert fald et af de stærkeste hold i Europa, og når han kommer ind, så laver han mål, og han er faktisk frasorteret. Og så er de jo i gang med, og at, at fas... det, det bliver meget interessant med Dybala, for Dybala han var ikke engang på bænken, da Lazio spillede med Roma den her weekend, men han er inkluderet i den her trup, hvor man så også skærer fra på et eller andet tidspunkt. Men Dybala har jo faktisk ikke været særlig god for det argentinske landshold. Altså han har ikke spillet specielt meget for dem, og, og han er ikke den første, der bliver skiftet ind. Han starter, han starter ikke på banen, og hvis han, starter, hvis han kommer ind, så, så er han ofte den sidste, der kommer ind. Og det er jo lidt, fordi Dybala er jo fattigmannsmæssig. Altså, det, det er lidt hårdt at sige om Di Bollard, for Di er, er fuldstændig essentiel for Roma, og han er en dygtig spiller i Serie A, og når han spiller på sit højeste niveau, så er han tæt på at være en verdensklasse spiller. Men problemet er, at han spiller samme sted som Messi, samme, altså, og han er stort set samme spiller. Han kan næsten det samme som det, Messi han kan. Han er fra venstrebenet, ligesom Messi også. Ikke? Han sparker frisk ligesom Messi. Og det er bare sådan, at hvis du har Messi på banen, du kan næsten ikke have en debalar på banen også. Så det er vildt, at du har så stor og så dygtig en spiller, at han er så langt ude i truppen, at selv hvis han er klar, så vil man sige, at det er egentlig ikke så vigtigt, at om han bliver klar. Det er vigtigt, at Lo Celso bliver klar i forhold til, til holdet. Og
0: Di Bale, han er 28 år, han har scoret tre mål fra Agen altså Det siger lidt om, hvor PFA en rolle, han ja. i virkeligheden har haft på, på landsholdet. Så det, er rigtigt, det, det er nok noget, der fylder mere for jagttager og italiensk fodbold, end det real har afgørende betydende en Argentina, om han nu bliver klar eller ej.
2: Og så glemte jeg lige, at Pereira er i øvrigt fra Udinese. Udinese er jo rigtig godt, rigtig flot kørende, selvom det er gået en lille smule ned den sidste tid. Og Pereira er ligesom det, en af de helt store stjerner for Udinese, og han er også blevet frasorteret. Men det kunne altså også være sådan en god midtbane motor. Jeg tror, man har tænkt, at han måske er en lille smule op i alderen også efterhånden.
1: Denne her Lo Celso skade eller hans skadesituation, Altså, hvor hårdt være fra Argentina, hvis det viser sig, at de ikke kan gøre brug af ham. Ah, det er ikke godt. Altså, det, det er det ikke fordi, netop
0: fordi det har været så samspillet som det har været ikke? Altså, den der sammenhæng, man ser i den måde, de, de udtrykker sig på, altså Paredes som den mest kontrollerende. Øh, og så Lucifer De Maria, som, som har mere offensiv løb og hænger sammen med Messi, der, der sådan søger ind for højkanten, som, som vi har set ham. Ikke? Altså, der er mange. Altså, det, det, det virker meget mere sammenhæng, sammenhængende og ikke? Og det hænger jo helt sikkert også sammen med, de her spillere de efterhånden spill rigtig, rigtig, rigtig mange kampe sammen. Altså der har ikke været den her. Hvad udskiftning, de udskiftninger, som vi nogle gange har set? Altså der var en af de der kvalifikationer, hvor var det den Jakubus, som du da engang var den gang, hvor Maradona, var træner, men der var en hvor altså antallet af spillere, Argentina havde anvendt i kvalifikationer, sådan fuldstændig absurd hold. Jeg tror, det var over 60 eller sådan noget, de havde jeg været tror, igennem.
2: Jeg tror, det var jo 84 spillere, som Maradona brugte yeah. i den tid. Ja her, den præcis. Hvor, hvor,
0: det, hvor det, jo, det var jo nærmest et nyt hold fra hver kamp, ikke? og det er der, hvor så bliver det så til enkeltes. Det er jo så udfordrende når, når man så spiller en af de her spillere ind, som har været så fast en del af det, og det har han været alligevel
1: Og så er der også det her spek med at sige, at det er et hold, som drømmer om at spille syv kampe i løbet af noget, der ligner af fire uger. Og I har nævnt det her med at sige, at nogle af dem er lidt gamle, og lidt, øh, lidt slitte. Altså, kan de holde dampen op i en?
0: Er det rigtigt, du, som, som, som du siger, at de Maria kan jo godt være sådan en spiller, i hvert fald, at hvis de kommer igennem efter de to første kampe, så vil der jo vil være helt åbenlyst, at det, han skal nok ikke spille den, den, den tredje lige meget. Hvad, hvad de så spiller for, om det er for at undgå at skulle møde Frankrig, eller hvad, hvad det kommer til, at, kommer til at handle om. Ikke? Men jeg tænker jo også, at i forhold til Lionel Messi, altså der ser jeg det som en fordel for Argentina, at Lionel Messi, han i dag er paris spiller, end hvis han stadig var Barcelona-spiller. Fordi der kan han altså tage sine pauser, når han spiller de her kampe i Ligue 1. og det virker meget, han virker meget måleret om, at det der handler om for ham i det her efterår, det er det VM. Altså selvfølgelig, han præsterer, men det er det, det helt store mål for ham, det er at stå skarpt øh, til, den her, til, til den her vm ikke Og det har jeg bestemt også en forventning, når man kommer til at gøre.
2: Altså, apropos Maradona, og så vil jeg lige sige Gisle. Det, nu skal jeg bestemt ikke så nogen som helst tvivl om Maradonas meget, meget høje moral. Men man har jo hørt nogle af de her historier om, at landstrænere nogle gange udtager spillere til landshold, fordi de, så bliver, de stiger i værdi for deres klubber. Jeg kunne ikke forestille mig, at Maradona på nogen måde havde, havde du ved, fået en check i baglommen for lige at invitere nogle ekstra spiller engang gang imellem. Men, det, men måske kunne det godt være sket. En anden ting er i øvrigt, at jeg Så synes... Tal pænt om de døde <laughs> Det skal jeg. Det er klart. Især Maradona. Men uh, Alvarez uh, synes jeg også bliver meget interessant, fordi jeg tror heller ikke, at, uh, at, at, uh, at sådan en fyr som... Uh, som hvad hedder han. Uh, Indre angriber deres... Martínez, Jeg tror heller ikke, at Lautaro nødvendigvis kan spille samtlige kampe, hvis de skal op og spille syv kampe. Og han er jo deres eneste, sådan, jeg vil sige, rendyrkede nier, Alvarez fra Manchester City er en rigtig, rigtig dygtig spiller, som vi slikker set nok til i Premier League, fordi der er en vis anden angriber, der er kommet til Manchester City, der har taget alle overskrifterne. Men i de kampe, han har spillet, Alvarez, der har han jo vist, hvor dygtig han er. Altså, han lavede 37 mål i den argentinske liga for, for to sæsoner siden. Så det er en mand, der også ved, hvor målet står. Han er bare en lidt anden type end, end Lautaro, fordi Lautaro er i lidt højere grad en decideret nier som arbejder stenhårdt. Alvarez, han er lidt mere sådan en, der drifter lidt. Han er lidt mere en anden angriber, kan man sige, hvor Lautaro er førstangriber. Jeg kan godt en gang imellem kigge på Argentina og så tænke, hvis Lautaro ikke bliver klar, eller måske bliver skadet, så mangler man lidt den typen der.
0: Ja, jo, det er rigtigt. Men han kommer til at være første hele vejen igennem. Det, 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 det er jeg ikke, ikke så meget at usikker på. Øhm, så altså, jeg synes... For så at opsummere, jeg, jeg synes at Argentina står stærk. Så altså, det er måske for mig, at det er sådan min, min vm favorit Jeg synes også at i hele, altså, i vm mytologien ikke? altså der er jo mange, altså, mange detaljer, mange ting, der sådan går, går over historien. Så synes jeg også, at der ligger et eller andet i, at i alle de år, altså hvor Maradonas levende skygge har hvilet over det her argentinske land, sådan, så kunne det ikke præstere. Altså nu er han der ikke længere. Uh, nu sidder han ikke enten som træner på bænken eller som som op på, på, på tribunen, og det er også om, at de det er blevet så kramagtigt, det er blevet så forkramt, at det Argentina har præsteret, altså at det først er den dag, han ikke længere sad og overvågede dem, at de så rent faktisk kunne sætte sig fri og, og præstere, og, og med Messi selvfølgelig som personificering af det hele, at han måske endelig kan gøre det i det, der måske bliver hans aller sidste slutrunde.
1: Jamen, det er jo også en, det er jo en fascinerende historie. Det er jo også noget, som vi har øh, talt om før. Altså, når vi har talt om, hvem er de største spillere i verden nogensinde. Og så, så kommer argumentet med at sige, at Maradona han vandt VM. Ikke med Argentina, men for Argentina. Hvor Messi, hans finale, der, der taber de til Tyskland. Ja, ja og
0: det, det, det er jo selvfølgelig, den, den vil jo altid, den vil altid være der. Hvis, han, hvis det her er hans sidste slutrunde, og de ikke vinder, så så kan vi formentlig så sætte punktum for øh, Lionel Messi's øh, VM-VM-historie, så kan vi konstatere, at nej. Han blev altså aldrig verdensmester med, øh, med Argentina, og det vil han det vil han altid mangle i sin, øh, i sin karriere.
2: Altså jeg håber en lille bitte smule på, at det bliver et ikke-europæisk hold, der vinder VM, hvis det nu ikke kan blive Danmark. Lidt fordi, at øh, nu har øh, europæisk hold vundet de sidste fire VM-turneringer, og jeg synes ikke, at VM skal være et udvidet EM. Så jeg, jeg ser gerne Brasilien og allerhelst Argentina vinde VM. Jeg synes, der er en rigtig, rigtig stor mulighed. Det er også lige før, at bookmakerne har dem som et og to, de her to lande. Altså, det, det er i hvert fald tæt på. Så jeg tror, det er en pæn mulighed for, at, at Argentina også vinder VM. Men jeg har lidt lidt ligesom Morten, og jeg kan godt se dem gå hele vejen. Også fordi, det har det jo lige gjort.
1: Morten, vi skal tale Brasilien senere på ugen i en jeg synes, det er lidt interessant, at du har Argentina over Brasilien.
0: Ja, det tror jeg heller ikke. Men hvis du bare kigger på trupperne, så vil man helt sikkert ikke have det. Fordi der, som vi har været inde på, hvis vi går den argentinske truppe igennem, altså, ja, altså, så er det måske heller ikke mere overvældende. Vi har da før set Argentina ved VM-slutrunder, hvor truppen egentlig har set, set bedre ud. Ikke? Så det er meget ud fra altså kollektivet holdet, øh, hvor de er sat sammen godt sammen. Men det er, det er Brasilien så, så sandelig også, så jeg synes faktisk også, det giver mening hvis bookmakerne har de her to, som etter og toer. Øh, og der er der den detalje, de aldrig nogensinde mødte hinanden i en VM-finale. Øh, det, det kunne måske være, det, være den her gang, ikke? også fordi, at når, vi så, når vi går alle de europæiske hold igennem, altså, så er der... Jeg kan ikke se et eneste af de europæiske hold, hvor jeg føler, at det der landshold, det står knivskarpt. Altså, det ligner en kommende, kommende VM-vinder. Altså, alle de europæiske
2: hold har i virkeligheden deres, 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 deres udfordringer og kæmpe med i øjeblikket. Og man kan sige, at hvis enten Brasilien eller Argentina vinder VM, så, så vil der simpelthen der vil opstå så stor en fest i det land. Fordi det er to lande, der... Nu siger vi Argentina, de er fattige i øjeblikket. Det er de godt nok også i Brasilien. Altså, det er også virkelig skidt kørende for tiden med kæmpe inflation og så videre også. Så øh, du, du, har, du har to lande, der har enormt meget brug for at vinde VM. Og så er der jo, der er jo som sagt ingen af dem, der har vundet de sidste fire år. Og det er jo meget for, for to nationer, der er så store. Ikke? Altså Brasilien har, er det fire eller fem verdensmesterskaber? Fem. Og, og Argentina, har, Argentina har fem finaler. Ik? De har to VM'er og fem finaler i alt, så det er det er to giganter
1: det her. Ikke? Lad os håbe, at en af dem vinder VM, hvis Danmark ikke går. Altså, hvis vi ser på det her argentinske hold, og den snak, der har været op til slutrunden. Altså, nu nævnte jeg tidligere udsendelsen, at det var en kæmpe skandal dengang Sanetti ikke kommer med i 2006. Jeg sådan, mindes, at der altid er nogle historier om, hvorfor kom ham der ikke med? og Der er altid været sådan en, en smule uro. Det virker som om, der er, der er mere harmoni.
0: Ja, ja. Det, det, altså, jeg, kan, jeg kan ikke se, at der er de her store øh, uro-momenter, som, som vi har set øh, fra, fra Argentina, når de går ind til, til andre slutrunder. Altså det, det er et hold, der ved, hvad de skal nu. De når så spille en enkelt testkamp øh, mod emiraterne, inden det, inden det går løs. Ikke? Og så kan de jo så ligesom starte VM med at få taget den der alletiders verdensrekord, øh, som, som vi har inde på tidligere, altså den længste ubesejrede serie nogensinde i ja, ja, ikke? Altså det, og, 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 og komme op og og ligesom gøre det undervejs i et VM-gruppespil. Det, det vil jo kun forstærke den i forvejen, en enorme selvtillid, de har.
2: Jeg tror, den eneste lille ting, de tænker på med den der, nu har vi talt den der stribe sejre så tidligere, det er det der med, at der, var, der er kun to øh, europæiske hold i den der stribe der. Det var 2-2 mod Tyskland, og så er det sådan her 3-0 mod Italien. Og øh, der, der er de måske sådan lidt, hvor, hvor vi snakker om de... Mange, lille... vi
0: også gerne huske de der fem mål mod Estland, han scorede. Så altså, de, de, de skal også med, men der det, var, er det, ikke, med, det var, var ikke skræmmende. Er
1: det. det er ret nok, ja. Er der andet, vi skal have med omkring det her argentinske hold?
0: Jeg glæder mig. Du glæder dig? Til at se dem. Ja, ja. Det er der et af de hold. Det er det næsten altid ved VM, altså Argentina. Det, synes, det er jo noget særligt at se dem ved VM. Men jeg synes, den her gang, der er der... Det, det, og det er også med en anden forventning. Altså, den her gang, jeg, kan ikke, jeg, jeg føler ikke i tvivl om, de nok skal, skal stå, stå skarpt. Andre gange har der været mere uforudsigeligt. Altså,
1: du kunne forudsige fiaskoen i 10 med Maradona. Ja, det, det altså, vi
0: kunne godt have lov at drømme lidt om, at Maradona... Nu har de kæmpet så mange år for at komme ud af hans skygge og vinde VM igen, og det så endte skulle så altså sig gøre med ham som træner. Men, men ja, altså de fleste, der så nogenlunde rationelt på det, kunne jo godt se, at det, det er svært at forestille sig, han være, at han kan være en, en, en god landstræner for dem. Og 2018 havde hele forløbet op til været så, så uroligt altså med altså det her store nederlæg til Spanien, de kom ind i, en, altså en, en, en meget hysterisk træner, som jo nok havde en, et, et spændende syn på, 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 på spillet, og som måske under andre Øh, forudsætninger måske kunne være blevet en god landstræner, men, men det, det kom bare aldrig til at passe sammen. Altså, han kom aldrig til at hvile i det her, i det her job, Sam
2: Nej Jeg synes, vi har hørt så meget om, hvordan det her Argentina-landskab er, er, er blevet et homogent, øh, sådan sammentømret mandskab. De har lige vundet Copa America her i 21 type. De har et øh, lidt et arbejdende hold ved siden af nogle enkelte stjerner, der skal afgøre tingene. Jeg har en fornemmelse af, at Messi kommer til at spille en helt vild VM-turnering. Jeg tror, det bliver hans bedste VM-turnering nogensinde. De ting, man hører nede fra Ligue der dernede fra de der folk, der virkelig følger med, det er jo også, at han, han er fantastisk for siden. Den eneste grund til, at man ikke taler mere om Messi som måske verdens bedste spiller i øjeblikket, det er, fordi det er Messi. Og det er, fordi han har været endnu bedre en gang. Og det har han jo. Der er ikke noget at komme efter. Men han er helt fantastisk lige i øjeblikket. Og jeg tror, det kan blive en. Og han har et hold, der arbejder perfekt for ham, uden at det hele handler om ham. Og det virker som om, at det bare fungerer for dem. Så jeg er lidt bange for, at Danmark kan få en, 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 ordentlig, en ordentlig indefuld, hvis de møder dem i 8. dels finalen. Det, altså, det,
1: det vil i hvert fald være en risiko, det er der ingen tvivl om. Så det bliver spændende at se det hold her. Men altså, I har også været inde på lidt, lidt svage punkter, altså det her Otamendi, nu, nu sidder jeg og kigger lidt på deres idealopstilling, men det er jo ikke et hold, vi vil være chanceløse imod.
0: Nej, nej, altså igen nu, og var vi inde på bakkerne, altså det er jo ikke... Molina det er jo, det er jo ikke skræmmende, Manuel Molina, der jo nu spiller i et Atlético, hvor han også er ved at finde uh, find, find sine fødder, uden at det sådan har været overvældende, imponerende. Og den anden bak, hvor det måske står mellem Salia Fico og Marcos Acuna fra, fra, fra Sevilla. Du kan også finde mange bedre bakker i, i verden end, end, end de, her to, de her to spillere.
1: Lad det være de sidste år Vi glæder os meget til at følge Messi og Argentina i Katar. Det var det for denne VM-optakt. Der kommer mange flere af de her optakter med de største lande i de kommende dage. Så hold godt øje med dit podcast Feed, der vil cirka lande en om dagen. Jeg vil gerne sige tak til vores to gæster, der gjorde os meget klogere på Argentina, Morten Glemad og Carsten Krog. Selv tak. Selv tak. Også tak til vores partnere på VM Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Den største tak skal du gå til alle jer, der lytter. Det er der grund til, at vi kan stå i disse studier og lave alle disse udsendelser. Det sætter vi enormt stor pris på. Mit navn er Gisla Torsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved. Mediano VM-optagt er produceret af Mediano Media
0: i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank.